1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, j'accueille, pas pour la première fois, Xavier Renaud. Salut Xavier, salut Renaud. Salut Hello Comment vous allez Bah, bien jusqu'à présent. Ouais, pareil. Alors... Vous aussi, vous n'êtes pas les seuls, hein, vous avez pratiquement le statut de chroniqueur des podcasts. Hein, donc, on a déjà, sur six saisons, enregistré trois thématiques ensemble. On a fait quelque chose sur Alien, quelque chose sur Jurassic Park et quelque chose sur l'évolution. Donc, vous commencez à être des habitués hein, des podcasts. Bah oui, maintenant, on
0: est des réguliers.
2: Hein. Oui, c'est ça. Enfin, bah, vous vous dire, euh, tu nous invites, on vient, il euh, y a à boire, il y a de la lumière. Euh, voilà. Alors, ça fait quand même deux saisons
1: que l'on n'a pas euh, discuté ensemble, donc c'est chouette de reprendre le temps de, de le faire. On a déjà aussi plein d'idées pour, pour les prochaines saisons. Et aujourd'hui, on va parler d'une œuvre multiple, puisqu'il y a eu un livre, il y a eu des films, même plusieurs itérations de films, hein, il y a eu des reboots carrément. On va parler de la planète des singes. Comment on en est arrivé à ça ben, C'est euh, un peu dans une conversation euh, Messenger. Un jour, on s'est dit, ouais mais faire un truc sur la planète des singes avec l'intelligence et les animaux, ben, au final... Est-ce que la planète des singes nous montre des choses d'éthologie euh, Comment les singes se comportent envers les humains dans ce livre, dans ce film Ça peut être super intéressant et c'est comme ça que tout a démarré.
2: Oui, l'envie de faire un, un podcast autour d'un truc qui parle de boule, puisque l'auteur principal au départ,
1: c'est Pierre Boule, Monsieur très intéressant, dont on va parler tout de suite, mal, enfin, malgré son nom, oserais-je dire. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez me faire... Et, et là, vous ne les voyez pas, mais ils se font genre une petite tape, là, un, un high five, juste parce qu'ils ont fait une blague de boule. Merci, merci les gars. Ça restera comme ça. Avant de commencer vraiment à parler contenu scientifique, vous pouvez peut-être tous les deux me briefer sur... Mais Ça raconte quoi, la planète des singes C'est quoi l'histoire de la planète des singes
2: Alors, la planète des singes, l'histoire, pour faire simple c'est on va inverser les rôles. On va imaginer que les singes, dans l'histoire de la planète, les singes, à un moment donné, prennent le contrôle et deviennent l'espèce dominante. Enfin, les espèces dominantes, puisqu'il y a trois espèces principales. Et donc, l'homme est réduit à, à l'espèce dominée, ce que sont les singes aujourd'hui, en fait. Et donc, toute l'histoire est bâtie autour de cette idée. On va créer un monde, enfin, se créer un monde miroir dans lequel les singes nous dominent et nous, on est dominés, on occupe leur place, leur rôle je vais dire euh, écologique, dans le monde qu'on occupe aujourd'hui. Alors, on se le disait lors de la préparation,
1: au final, entre le livre, les films et les reboots des films, il y a pas mal de différences, puisque actuellement, la planète des singes est plutôt partie sur un côté organisme génétiquement modifié. Avant, l'œuvre initiale est plutôt partie sur un voyage dans le temps. Mais au final, ça reste un peu le même message. C'est comment une espèce a pris la place de l'autre et a un rapport d'intelligence
2: sur l'autre Exactement, alors maintenant c'est un voyage dans le temps mais parce que c'est un voyage dans l'espace dans l'histoire de départ Pour tous les podcasts sur le voyage dans le temps, référez-vous au podcast enregistré
1: avec
0: Claude Semet, merci beaucoup Ils sont bien, allez les écouter <rire> Oui et abonnez-vous pour les avoir dorénavant
2: Donc en fait, si je reviens un tout petit peu en arrière et que je reprends donc Oui effectivement l'histoire c'est toujours en fait les singes qui vont prendre le pouvoir alors, soit parce que des individus sont génétiquement modifiés et en ont la capacité, et puis finalement renversent l'humanité. Ça, c'est les derniers films, ceux que probablement la plupart des auditeurs ont vus. Et puis dans l'histoire initiale, en fait, en réalité, non, c'est les astronautes qui quittent la Terre, qui s'en vont et qui reviennent, mais... Euh... Malgré eux, un peu, hein, ils ne se rendent pas compte qu'ils reviennent sur Terre. Malgré eux, ils ne se rendent pas compte au départ, effectivement, qu'ils sont sur Terre. Et quand ils reviennent, ben, le temps s'étant écoulé différemment, euh, principe de la, de la relativité, en fait, l'histoire a beaucoup changé la situation sur Terre et l'homme a laissé la place à une autre espèce. Ce qui d'ailleurs est presque une anticipation hein, parce que euh, notre espèce a une date de péremption comme toutes les autres et tôt ou tard, elle cédera la place, mais probablement pas dans le contexte qui est imaginé par Pierre Boulle. Justement, cet auteur Pierre Boulle, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Qu'est-ce qu'il a fait d'autre
1: Est-ce qu'il a eu aussi euh, bah, d'autres livres qui parlent un petit peu de ce rapport entre animaux et humains
0: et de ce rapport à l'intelligence des animaux Oui, enfin quelque part, il a déjà fait un roman qui s'appelait euh, « La baleine des Malouines ». Et dans ce roman, qui évidemment se place dans le contexte de la guerre des Malouines, je crois que c'est une frégate ou du moins un bateau de guerre britannique qui va vers les Malouines et qui sauve une baleine d'une attaque d'orques et en, en échange, elle va un peu l'escorter. Donc on a déjà un peu ce, cette idée de reconnaissance de la part des animaux. Mais pour revenir à la question initiale, Pierre Boulle est aussi connu pour son roman, adapté également en film, Le pont de la rivière quoi, et même s'il n'a rien à voir avec les, les animaux. Et de formation, il était biologiste ou complètement autre non, chose Non, 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 il était ingénieur, je pense.
1: Et est-ce que vous, en tant que biologiste, ça vous choque qu'un ingénieur ait ces propos-là Et est-ce que ces propos, au final, sont quand même intéressants Enfin, je veux dire, on pourrait se dire que c'est un livre de science-fiction, pratiquement, et donc il n'y a rien d'intéressant à aller chercher, ou que du contraire, en fait, il a vraiment eu un recul sur la situation, pratiquement une avance sur la science, et qu'il raconte des trucs super intéressants et pertinents, en fait.
2: Alors, je ne vais pas t'apprendre que les ingénieurs peuvent faire des trucs très bien Hein tu en es la preuve, Je ne misant. vois
1: pas de quoi tu parles. <rire> Qui sont les ingénieurs <rire> <Okay>. <rire> Que font-ils
2: Non, pour répondre à ta question, l'idée, c'est quand même que quand on regarde La planète des singes, le, le roman initial, euh, non, il y a pas mal de choses excessivement intéressantes à retirer dedans. Je trouve qu'il a, il a bien observé en fait la manière dont on traitait les singes à l'époque où il a écrit le roman. Donc le roman, il ne faut pas oublier qu'il est sorti en 1963. Hein. Je trouve que c'est assez pertinent la manière dont il a décrit la manière dont on traite les singes, il n'en parle pas spécialement comme ça. Il en parle surtout de la manière dont les singes nous traitent, nous, puisqu'on est dans un monde à effet miroir. Et justement,
0: on en parlera tout au long du podcast. Cette mise en miroir est super intéressante. Oui, alors je vais peut-être un peu te couper, mais Pierre Boulle ne considérait pas son roman comme de la science-fiction. Hein. Et il le considérait comme quoi Pour lui, en fait, les singes ne sont pas des monstres, ils ressemblent un peu aux hommes comme des frères. C'est un peu que le contexte, c'est un peu l'idée pour philosophique, en fait, quelque part. Il y a plus de la philosophie derrière et de la réflexion que de la science-fiction pure.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi pour nous, hein, euh, pour faire des liens entre les podcasts, c'est que on va faire beaucoup de liens avec le podcast Animal de cette saison, donc quel est le premier épisode de cette saison, enregistré avec Guillaume, où, justement, on se pose la question, mais quelle est la place de l'homme dans le règne animal Est-ce que l'homme, au final, ne s'est pas complètement déconnecté du règne animal Au-delà de cette question, on va voir ici, aujourd'hui, c'est, au final... Que pense l'homme des autres animaux Est-ce qu'il se pense au-dessus Est-ce qu'il se pense identique Est-ce qu'il peut accepter que les, les autres
0: animaux aient de la conscience C'est un point de vue vraiment intéressant, je trouve. Bah déjà, dans nos classes, puisqu'on a la chance tous les deux d'être également enseignants, il n'est pas rare de voir encore des élèves arriver en quatrième secondaire et de penser que l'homme est à part des animaux.
2: Oui, d'ailleurs, c'était une question qu'on avait traitée, figure-toi, dans un mémoire, euh, il y a quelque temps, où euh, c'était un mémoire qui traité d'évolution et de la manière dont l'évolution était perçue par l'homme. Et c'était une des questions qu'on posait, pas de manière aussi directe, mais de détournée, de manière à essayer de savoir, est-ce que vous considérez en fait, que l'homme est un animal comme les autres Ou est-ce que c'est un animal à part Ou euh, est-ce
1: que ce n'est pas, hein. pas un animal Ou est-ce que ce n'est pas
2: un animal Alors, ce n'est pas la majorité, mais il y a quand même des réponses qui peuvent être un peu surprenantes. L'animalité de l'homme, elle pose problème. Et si tu vas plus loin, d'ailleurs, dans les travaux, si mon souvenir est bon, c'est de Perbal qui portait sur la région bruxelloise et là aussi de la perception et de la manière dont la théorie de l'évolution était acceptée dans un panel d'étudiants. C'était un truc qui ressortait, c'est que quel que soit d'ailleurs le système philosophique de l'étudiant, qu'il déclarait, autrement dit, quelle que soit sa religion, y compris chez les athées, la question de l'homme, c'est une question qui est sensible. C'est une question qui titille, c'est une question qui est un peu problématique. On peut très bien admettre qu'il n'y a pas de création. On peut lui appliquer les lois de l'évolution, mais dire que c'est un animal, ça devient compliqué. En tout cas, pour une proportion, ce n'est pas une majorité, mais c'est une proportion quand même qui est là, qui, est, qui a du mal avec cette idée. Et ce raisonnement est quand même
1: hyper intéressant dans la situation actuelle. Je parle entre autres de la situation écologique, où justement l'homme en tant qu'espèce doit, doit un moment renouer avec l'environnement dans lequel il se trouve, et tenir compte qu'il a une influence sur cet environnement et qui, pour l'instant, peut être considérée comme négative. Et c'est le propos, justement, du film Animal. Donc, c'est vraiment intéressant de, de faire des liens. Alors, précédemment, on a parlé d'éthologie. Hein. Donc, on a dit, dans la planète des singes, en fait, les singes font de l'éthologie de l'être humain, alors que nous, on est habitués à faire de l'éthologie sur les animaux. Est-ce que vous pouvez me définir le, le terme éthologie Qu'est-ce que c'est et euh, en quoi ça consiste
2: Alors, l'éthologie, ben, c'est relativement simple. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Donc, c'est une discipline qui est assez récente et qui est née dans la foulée, en fait, des travaux des évolutionnistes du 19e siècle. On va vraiment commencer à parler d'éthologie au XXe siècle, avec deux grands courants qui sont apparus en parallèle. Le courant plutôt européen et anglais, avec notamment Lorenz à la tête, où là, on va essayer de comprendre les finalités du comportement. Qu'est-ce que ça apporte aux espèces, finalement, tel ou tel type de comportement dans leur milieu naturel Et à côté de ça, en partie en Russie et aux États-Unis, tu as le mouvement behavioriste qui s'est mis en place. Et ce mouvement, lui, va étudier la mise en place des, des comportements. Donc, on ne pose pas tout à fait les mêmes questions, on ne va pas s'intéresser tout à fait aux mêmes, aux mêmes comportements. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au, au roman de, de Pierre Boulle, et ça, ça ne transparaît pas vraiment dans les films, il y a un truc qui est assez génial. Donc, euh, dans mon cours d'éthologie en troisième bac, je fais un petit peu d'historique de, de la discipline et je relate des, des types d'expériences qui ont été menées par les, les premiers éthologistes. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, tu vas retrouver ces expériences mais appliqué à l'homme. Autrement dit, il réalise toute une série d'expériences dans lesquelles tu reconnais, ben, la sonnette de Pavlov. Sauf que là, c'est un sifflet et, et de la nourriture qu'on qu distribue. Et le héros, Merou, comprend qu'en fait, euh, il doit saliver pour faire plaisir à, à ses gardes, qui sont des gardes expérimentateurs, qui sont des gorilles. Tu vas retrouver l'expérience de la boîte de Skinner, euh, dans lequel. Euh... C'est laquelle donc l'expérience de la boîte euh, de Skinner Parce alors, que Pavlov, je pense que je, tout le ouais, monde ouais, connaît. Pavlov, mais... c'est le chien et la, ouais. la sonnette. Le chien salive euh, au bout d'un moment quand on mm -hmm. lui. Présente la sonnette puis de la nourriture, à un moment donné, la sonnette évoque la nourriture et donc il, il finit par saliver. Le dispositif expérimental de Pavlov était beaucoup plus hard qu'un peu une idée de comment on,
0: on voyait l'animal à l'époque parce que le chien était entravé, euh, il, le, le dispositif de, de ce qu'on appelle, c'était pas un chien qui était libre de saliver comme il voulait d'ailleurs, pour savoir comment salivait, il avait une canule dans les glandes salivaires pour mesurer la quantité de salive. On est sur quelque chose d'assez trash quoi. On est sur quelque chose d'assez trash, ouais. Ce qui montre un petit peu aussi donc, euh, comment considérer l'animal à l'époque.
2: Mais c'est clair, ils ont une vision de l'animal qui est l'animal objet. L'animal le... mécanique. L'animal hein. mécanique, oui, c'est ça. Euh, c'est une vision un peu, euh, un peu à la pascale. Tu appuies sur le bon bouton, les rouages se mettent en place et clac, tu as la réponse. Moi, je me rappelle euh, quand j'étais étudiant, j'avais un copain dont le job d'étudiant était d'aller soigner les, les chats du laboratoire de neurologie. Alors, c'était assez impressionnant parce que quand tu les voyais, effectivement, on leur mettait des... littéralement une cheminée avec... connectée aux électrodes. Mais ça permettait en fait de gagner beaucoup de temps et de confort pour l'animal. Et ces chats étaient en fait maintenus dans des conditions excessivement correctes. Il faut savoir que si les animaux n'avaient pas été dans des conditions correctes et dans une certaine qualité de bien-être, ben il faut se rendre compte qu'en fait, les résultats auraient totalement été faussés et donc on n'aurait rien pu observer. Donc, là, même dans la pratique de ce qu'on pourrait encore appeler aujourd'hui de la vivisection, c'est plus la, la même boucherie. Alors, si tu veux revenir à la boîte de Skinner, donc c'est l'expérience dans laquelle euh, finalement, on prend un rat on le place dans, dans une cage, et alors en fonction de la, la lumière qui va être allumée, euh, s'il appuie au bon moment sur un. Alors je caricature parce qu'il y a eu plein de variantes, hein, mais euh, si en fonction de la bonne lumière, il appuie sur, euh, sur le bon bouton, il a une récompense. S'il appuie sur le mauvais bouton, et bien il se prend un petit choc électrique. Et bien cette expérience-là, elle est décrite où en fait on arrive. Alors je ne sais plus quel signal ils utilisent au départ, je pense que c'est une cloche comme pour annoncer la, la nourriture, mais en fait les, les grilles des cages dans lesquelles sont les humains sont connectées à un générateur électrique et on leur, on leur file une, une décharge électrique. si en fait euh, ils se dirigent vers la porte. Vers la... En fait, ils étudient la mise en place des comportements d'apprentissage chez les humains. Quoi. Tu me disais
1: en fait aussi ce qui est étonnant dans la planète des singes, c'est que euh, en 63, donc date de sortie du livre, l'argument génétique n'existe pas. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu mets derrière cette phrase
2: Alors ce que je mets derrière la phrase, c'est que si on prend le point de départ justement, c'est ce que tu disais euh, en commençant le podcast, en 1963, ben, ce sont des astronomes qui arrivent dans le système de Beltégeuse, en tout cas ce qu'ils pensent être le système de Beltégeuse au départ. Tandis que dans la version moderne des films, si Cornelius, à un moment donné, commence à parler et à se développer, c'est parce qu'en fait, euh, il reçoit un traitement expérimental qui est véhiculé par un virus. Et ça, ça rappelle effectivement ce qu'on fait dans les laboratoires pour produire des OGM, en fait, des organismes génétiquement modifiés. Et d'ailleurs, Renaud, tu me le
1: disais, il y a eu des expériences en 2020. Donc, il faut savoir que le nouveau reboot de La planète des singes prend un peu place dans une pandémie où ce virus va se répandre. Hein. Mais en 2020, pendant la pandémie du Covid, euh, de la Covid, ouais. il y a eu des expériences... Le
0: Covid, moi je dis continue.
1: D'accord. Il y a eu des expériences dans un institut de
0: recherche quand même assez renommé, donc l'Institut Planck. Oui, je crois que c'est c'était Max Planck, Ouais. Apparemment, ils ont... En fait, non. Ils ont surexprimé un gène connu, enfin du moins suspecté, pour être impliqués dans le développement du néocortex, enfin du cortex préfrontal, je ne sais plus exactement, et du moins pour ses plissures. Et euh, ils ont réussi, euh, chez des fœtus de, de chimpanzés, à augmenter le nombre de plissures. Donc, quelque part, un peu faire ce qu'il y a au début de cette nouvelle. Évidemment, pour des raisons éthiques, les, les fœtus ne sont pas allés jusqu'au bout, évidemment.
1: Mais et les expériences ont été
0: arrêtées aussi. Hein. Tu me disais, a priori, ils n'ont pas continué. Je ne je sais pas s'ils ont continué là. depuis, mais je sais que du moins, ben, disons, ils avaient atteint leur objectif. L'article est, est paru, donc euh, peut-être qu'ils ont été cherchés. Il y a d'autres gènes euh, qui sont impliqués, certainement. Hein. Ça, c'est une affaire de quelques gènes, de quelques mutations, qui ont peut-être fait la différence, à un moment donné, entre chez nous, dans notre timeline, c'est si dire, entre la lignée des singes et la lignée humaine. Mais euh, on a réussi à réexprimer ce gène et à avoir un, un cortex plus marqué, plus, plus, plus proche du nôtre, en tout cas chez des fœtus de singes en 2020, euh, donc euh, oui, exactement, oui. Mais ce n'était pas avec des, un vecteur viral, hein, comme dans le film, Dieu merci.
1: <rire> Et encore une fois, ça nous ramène au final à une question assez fondamentale dans l'œuvre de la planète des singes, c'est c'est quoi un singe C'est quoi un homme C'est quoi l'humanité C'est quoi la conscience Bah
0: Déjà, on pourrait peut-être dire que quelque part, un homme, c'est aussi un singe en plus. Oui,
2: singe, le, le terme générique singe, on peut se l'appliquer, hein, on est dans la famille. Hein. Et comme tu le disais, on a du mal, hein,
1: est-ce que l'humain a un égo surdimensionné par rapport à sa position dans le règne animal
2: enfin, Ce qui est amusant, c'est que dans le livre comme dans les, les films, les singes finissent par développer cet égo et donc à, à poser la question de savoir, euh, finalement, euh, bah, l'homme redevient l'animal qu'il est toujours, mais redevient l'animal euh,
0: dominé. D'ailleurs, dans le roman, je pense qu'il y a un singe qui joue un peu le rôle de philosophe, qui a pour dogme principal qu'il n'y a que les singes qui ont des âmes, et pas l'humain.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est le bon moment. Tu voulais nous lire un passage de La planète des singes, qui, je trouve, est, euh, est chargé de sens par rapport à cette relation humain-singe.
2: Alors oui, je vais juste faire très très bref. Hein. C'est le début donc, du discours que va prononcer merou qui est l'astronome qui s'est fait capturer par les, les singes. Et en fait, euh, donc Mérou euh, va essayer de les convaincre qu'il n'est pas comme les autres hommes, d'ailleurs, qui ne parlent plus, qui sont comme l'équivalent de nos singes à nous. Fait important quand même pour l'auditeur, c'est que dans la planète des
1: singes, il y a encore des hommes, hommes qui ne viennent pas euh, d'un voyage intersidéral hein, ou d'un ah voyage dans le temps. C'est des hommes qui sont restés hommes, sauf qu'ils ont perdu certains attributs. Donc, en effet, ils ont des choses comme les animaux avec plein de guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus. Ils sont euh, tous dé... nus. Ils sont tous nus. On sent que les singes les considèrent d'une façon très méprisante. Euh, ils sont dans des cages enfermés. Pratiquement, on parle, euh, on va essayer d'accoupler les plus performants pour avoir. Euh, oui, euh, simplement pour étudier la, enfin, la parade
2: sexuelle, d'ailleurs. C'est assez marrant, d'ailleurs, dans le contexte de se dire que 20 ans plus tard notamment ces, ces comportements-là seront étudiés par Desmond Morris qui va sortir un, un livre qui rentre dans la popétologie hein, mais euh, qui s'appelle « Le singe nu » et dans lequel il y a quelques éléments qui sont assez sympas « Le singe nu » et puis « Le zoo humain » et une série de reportages sur la BBC d'ailleurs aussi qui, qui sont super bien faits euh, mais donc il y a deux choses qui sont dans, dans cet extrait c'est la manière dont les singes considèrent les hommes comme nous, nous considérons les singes aujourd'hui. Et puis, toute la difficulté, à un moment donné, pour celui qui est à la place de l'animal dominé, l'espèce dominée, d'arriver à faire comprendre que, minute, j'ai des caractéristiques que vous ne soupçonnez pas. Et donc, ça commence par euh, « Illustre président, noble gorille, sage orang-outan, subtil chimpanzé, ô singe, permettez à un homme de s'adresser à vous. Je sais que mon apparence est grotesque, ma forme repoussante, mon profil bestial, mon odeur infecte, la couleur de ma peau répugnante. » Je sais que la vue de ce corps ridicule est une offense pour vous, mais je sais aussi que je m'adresse au plus savants et au plus sage de tous les singes, ceux dont l'esprit est capable de s'élever au-dessus des impressions sensibles et de percevoir l'essence subtile de l'être par-delà une pitoyable enveloppe matérielle. L'humilité pompeuse de ce début m'avait été imposée par Zira et Cornelius, qui la savaient propre à toucher les orangs-outans. Je continuais dans un silence profond. Entendez-moi, ô singes, car je parle, et non pas, je vous l'assure, comme une mécanique ou un perroquet, je pense et je parle et je comprends aussi bien ce que vous dites que ce que j'énonce moi-même. Tout à l'heure, si vos seigneuries daignent m'interroger, je me ferai un plaisir de répondre de mon mieux à leurs questions. » Et ça, au final, même si
1: ici c'est un, un humain qui parle face à un conseil de singe, ça nous pose, nous, à être humains, la, la question mais, qui est hyper importante à l'heure actuelle, c'est la question de la conscience animale. Il le dit bien à un moment, hein, « Je comprends ce que je dis comme vous le comprenez.
0: » La question serait de savoir comment est-ce qu'on réagirait si un jour euh, un chimpanzé nous tiendrait ce discours
1: et La réponse est très difficile quand même à formuler, c'est assez perturbant de se poser cette question.
2: C'est un problème qui est majeur. Hein. Je parlais de Desmond Morris et Desmond Morris a justement fait toute une étude de l'homme en oubliant qu'il est lui-même un homme. Donc, Autrement dit, il a littéralement opté pour le, le point de vue de l'éthologiste qui s'intéresse à une espèce. Donc, c'est un petit peu le cas de Zira, hein, la, la chimpanzée qui étudie les humains. Et tout le problème, c'est que quand tu lis, par exemple, Le singe nu, tu te dis, oui, mais tu as l'impression qu'il manque un truc. Et c'est vrai, tu as, as l'impression qu'il manque un truc derrière. Effectivement, il ne parle jamais de sentiment dans l'histoire. Parce qu'à l'époque, on n'imaginait pas vraiment, euh, ça ne pouvait pas rentrer dans, en ligne de compte. Je me rappelle d'une phrase de mon, mon prédécesseur euh, en cours d'éthologie, Jean-Claude Verag, qui nous avait dit, lors d'un cours, est-ce qu'un chien a des sentiments Si vous avez un chien, vous en êtes probablement persuadé. Par contre, le prouver, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est quasiment impossible. Depuis lors, on a quand même montré... Grâce à l'évolution technique, etc., qu'on pouvait avoir des patterns de réaction, notamment des, des patterns de réaction euh, au niveau neurologique, les zones du cerveau qui réagissent, etc., en fonction de certains stimuli. L'imagerie médicale a beaucoup aidé. L'imagerie médicale, oui, mais le gros challenge, c'était d'arriver à faire tenir un chien dans un IRM, pour faire une IRM fonctionnelle. Et il y a des gens. Je suis désolé, sont... là,
1: je meurs, parce que j'imagine la situation du gars qui veut donner une croquette au chien et du chien qui est dans l'IRM. Il y, y a un
2: américain <rire> qui a fait ça. Et franchement, le, le protocole était un protocole de dingue. Donc, il a sélectionné des maîtres et des, des chiens, avec donc littéralement des couples dans lesquels le chien avait suffisamment confiance dans le maître pour pouvoir tenir dans l'IRM à partir du moment où tu vas voir, tu as déjà passé une IRM, je suppose, comme tout le monde, enfin, euh, passé un certain âge, malheureusement. Euh, ils viennent me faire mal à mon âge, là, mais c'est rien, je vais le laisser continuer. Ça va, je suis le doyen autour de cette table. <rire> mais donc, il a vraiment fallu arriver à faire tenir les chiens dans l'IRM. Et puis, en fait, ils sont, euh, j'allais dire amusés, mais enfin, euh, quoi qu'il y ait un côté fun dans, dans, dans l'histoire, euh, ils sont amusés à à passer en fait simplement des photos de gens au chien et le chien ne réagit enfin on voit les zones du cerveau qui réagissent etc. Mais quand tu passes une photo du maître t'as pas tout à fait le même genre de réaction c'est très marrant parce que si on te fait le même, le même examen tu vas avoir une différence de réaction aussi face aux gens qu'on peut te présenter et puis tout d'un coup on va te présenter ton enfant ou ton partenaire donc, ça veut dire que là, tu sais qu'il y a un lien particulier. Ça veut dire que le chien, alors le chien, c'est un animal bien particulier parce qu'il il, s'insère véritablement, y compris dans nos familles. Le chien, ben, ce lien. manifestement, on arrive à trouver ce genre de lien. Euh, depuis lors, on a réussi à montrer aussi, par exemple, que euh, toute une série d'animaux étaient sensibles, doués de sensibilité. Et c'est pour ça que euh, si tu veux demander du homard thermidor maintenant dans un, dans un restaurant, ben, le homard devra être étourdi avant d'être euh, jeté dans l'eau bouillante.
1: Il y a quelques années, on avait parlé d'une un, petite vidéo sur YouTube qui était excellente. Il y avait un, un oiseau avec euh, une espèce de petite planche en bois qui prenait... Une platine à tarte. Ouais. et il montait sur le toit enneigé, il glissait sur la platine et il remontait la platine. Donc, il faisait l'acte plusieurs fois hein, de, de glisse sur ce toit. Et euh, ça aussi, ça pose la question de la, de la conscience, le plaisir chez l'animal. Pourquoi un animal ne pourrait pas se faire plaisir parce qu'il y a cette vision passéiste peut-être de l'animal mécanique. Tu me disais, il hein, y, y a un concept qu'on appelle le, le canon de Morgan. Oui,
2: il est cité d'ailleurs dans La Planète des singes, dans le livre. Le canon de Morgan, son idée. Alors. Où ça des... vient déjà C'est un Alors, personnage
1: qui s'appelle Morgan euh...
2: Morgan, c'est un chercheur psychologue américain dans les fondateurs du courant biavioriste. Si tu te souviens, j'avais dit qu'au tout début de l'éthologie, tu avais deux courants qui sont apparus. L'éthologie, à proprement parler, plutôt européenne et euh, le biaviorisme russe avec Pavlov et, les... et ses collaborateurs et américain, essentiellement. Et quand tu regardes dans... chez les biavioristes, ils sont partis de l'idée suivante, c'est qu'on ne peut pas attribuer à un animal des capacités pour expliquer des comportements, si ce comportement peut être expliqué par des capacités inférieures sur un genre d'échelle de valeur. Tu peux nous donner un exemple Alors, pour Je te donne un bien. exemple. Tu rentres à la maison avec un paquet de courses et euh, si tu as un chien, bah, euh, ce chien, si c'est à la, la soirée que tu rentres, il peut être content de te voir, il arrive, il est content. Tu as deux explications possibles. La première explication, c'est de dire, bah, en fait... Le chien est content de me voir, le chien m'aime bien, il est content de me voir, il est content que je rentre et donc il me fait la fête.
1: Il y a un aspect émotionnel. Il y a
2: un aspect émotionnel. Et puis il y a aussi le fait que tu peux rentrer et euh, ton chien, il espère que dans le sac à commission que tu ramènes, il y ait sa pâté en fait.
1: Et ce donc, qui implique un certain aspect de conscience aussi. Hein
2: mais ce qui implique qu'en tout cas il est appris à un moment donné, ça peut être totalement inconscient. Et là on euh... parle de Pavlov aussi, on en reparlera tout de suite oui, enfin, Pavlov, ou en tout cas, il peut avoir appris en tout cas que dans le sac se trouve la nourriture. Oui, ça, ça ressemblerait un peu à Pavlov, le signal du sac. Mais pour peu que tu aies un chien, tu sais bien qu'il n'y a pas que ça, en fait. Mais par contre, pour les biavioristes, ça ne pouvait pas exister. Le chien n'avait pas de sentiment puisqu'on pouvait expliquer le sentiment par quelque chose d'autre. Tu me
1: disais par rapport à ce canon de Morgan que en fait, les réseaux sociaux actuels jouent quand même un rôle important par rapport à ça. Parce qu'avant, on observait des comportements anecdotiques. On avait des gens qui racontaient des choses dans des livres. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, on a ce petit appareil, hein, ce, jeu, ce smartphone qui nous permet de filmer plein de trucs. Et on voit apparaître des comportements qui ne sont pas si anecdotiques que ça.
0: Pas plus tard qu'hier, tu parlais de jeu, euh, de la fameuse vidéo. J'ai vu d plus ou moins un, un ours qui faisait à peu près la même chose dans de la neige. C'est-à-dire qu'il descendait une, une pente en glissant dessus parce qu'elle glissait. Et puis, on le voyait remonter et reglisser. Donc, c'est à peu près la même chose que tu avais vu. Mais, mais c'est une vidéo qu'on n'aurait pas vue avant parce que c'était quelqu'un qui est dans un parc et qui l'a filmé avec un smartphone. Oui, donc, oui, clairement.
2: Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est d'ailleurs notamment l'accumulation d'observations qui a permis de... Pas de faire émerger, parce que, déjà d'ailleurs, dans l'œuvre de Pierre Boulle, tu vois qu'il euh, se pose la question du regard qu'on porte sur les animaux et de ce que sont capables les animaux. Mais par contre, des observations, effectivement, elles sont plic-pocs et, et il n'y en a pas de traces. Et bon, certaines expériences, comme euh, observer des chiens en train littéralement de veiller à un, à un membre de, de la meute qui a été renversé, enfin la meute quand ils sont à l'état semi-sauvage, qui a été renversé par une voiture, par exemple, etc., c'est le genre de photos qu'on a eues, mais on ne va pas s'amuser en laboratoire à tuer un chien pour voir comment les autres vont réagir, etc. Et donc, on a pu capter comme ça toute une série d'éléments qui peuvent amener de l'eau au moulin, d'observations qui ont été faites à côté de ça dans des eaux et qui ont trait à de l'empathie. Alors, il y a tous les travaux de Franz van de Waal sur l'empathie, notamment, où ben, quand on parle d'empathie, forcément, on va parler de sentiments chez les animaux. Alors, est-ce que les animaux sont capables de, de ce sentiment J'ai envie de dire... L'étude des singes, elle présente quelques gros problèmes, parce que comme on partage les mêmes canaux de communication, sauf, sauf le fait de, de parler et de tenir un langage cohérent, euh, par vocalise, enfin, quand je dis cohérent, non, ils communiquent aussi, entendons-nous bien. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ils ne vont pas parler de la pluie, du beau temps et, et ce genre de choses. Le problème, c'est que toutes les mimiques, etc., on les partage avec eux. Donc, c'est compliqué parfois d'éviter les interactions et de pouvoir vraiment observer ce qui se passe. Mais d'un autre côté, justement, parce qu'on partage les mêmes canaux de communication, on est capable de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la vitre du miroir. Et donc, effectivement, c'est pas pour rien que c'est un primatologue comme Franz van der Waal, à un moment donné, qui a pu... Euh, qui a pu à un moment donné formaliser les idées clairement que bah oui, l'empathie, elle existe C'est pas L'âge de l'empathie Son enfin, livre, pardon, quelque chose comme ça un... Il y a un titre avec l'empathie dans un. Oui, oui c'est ça, L'âge de l'empathie.
1: On a aussi toute une série de vidéos sur les réseaux sociaux que je trouve intéressantes. Tu me diras si ça peut rentrer dans ce spectre-là ou si je me trompe complètement. Mais c'est ces animaux qui, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ont été séparés de leur maître pour plein de raisons, ils se sont perdus, etc. Et ils les retrouvent et on voit qu'il se passe quelque chose, une espèce de connexion émotionnelle.
2: Là, clairement, on ne peut pas invoquer le, le sac à commission. Hein. Ben donc oui, effectivement, ça, ça rentre dedans. Ça va dans le sens de dire que ben oui, il euh, y a un lien qui est un lien émotionnel qui se crée entre le chien et son maître. D'ailleurs, tu parles de vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, Xavier, c'est une vidéo d'une guenon qui va mourir. Il y a
0: son ancien soigneur qui revient à la voir et, et pendant un bref moment, elle s'illumine. Mais quand on voit ça, on fait, mais... Enfin, elle n'a pas de commission, quoi. Elle ne vient pas lui apporter quelque chose à bouffer. Et, euh, il se passe quelque chose. Non, bon, voilà, je ne suis pas éthologue, moi, mais pour moi, a priori, avec mes billets, pour moi, il se passe quelque chose.
2: Alors, oui, c'est décrit par Van de Waal dans un ouvrage qui s'appelle Last Mama Hugs, parce que la, la guenon s'appelle Mama. Et effectivement, alors, elle était dans un tel état mourante que le chercheur qui, qui travaillait avec elle a pu l'approcher, parce qu'habituellement, il faut savoir que les chimpanzés adultes on les approche pas trop hein. quand oui, ils font un câlin, assez oui, euh... ça, un câlin, un câlin, ils te, il te cassent un peu en deux. Au-delà de trois ans, on commence à s'en méfier quand même un petit peu. Mais donc là, effectivement, et alors il y a, il y a toute la gestuelle surtout de. Nous, Nous sommes des chimpanzés fragiles. Oui, <rire> <rire> c'est clair. Une belle vision, <rire> effectivement. Mais effectivement, toute la gestuelle est, est assez incroyable. Tout, tout ce qu'on voit, c'est euh... c'est même une vidéo assez poignante en fait.
1: Pourquoi en tant qu'être humain, on a autant du mal? à reconnaître l'émotion chez l'animal. Et quand je
2: dis reconnaître, ce n'est pas la voir, c'est accepter qu'il y en a une. Hein, Alors, on ouais, est sur le propos. Ouais. Autrement dit, parce que, comme je te disais, le problème, c'est de la mettre en évidence, et donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, effectivement, même si c'est faisable, hein, aujourd'hui, on arrive à le faire. Pourquoi, sur le, fond, on a... bah, pourquoi en fait, sur le fond, on a du mal à reconnaître que les animaux puissent avoir les mêmes caractéristiques que nous C'est ça la, la question sous-jacente derrière. C'est marrant parce qu'elle est partiellement traitée aussi dans le, dans, dans le roman de Pierre Boulle. Pas tellement dans les films, mais dans le livre, oui. Les singes se posent un peu la même question. Pourquoi les singes ont-ils eu cette, cette évolution extraordinaire et que les hommes sont restés comme ça, des hommes, sans trop de sentiments, sans intelligence, sans rien du tout Il y a plusieurs hypothèses qui circulent. On pourrait aujourd'hui les appliquer, nous, quand on réfléchit un peu à la problématique pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'on a du mal d'imaginer que les autres animaux puissent être sensibles ou, ou avoir les mêmes caractéristiques que nous Je pense surtout que ce qui se passe, c'est qu'il y a un genre d'obstacle, qui est un obstacle épistémologique, qui vient de, de croyances, qui vient de tout un environnement culturel. Il y a quand même des civilisations où les animaux sont déifiés, sont on reconnaît une âme. Mais encore à l'heure actuelle, actuelle. On peut actuelle, prendre
1: oui. l'Inde, par exemple, avec les. La, la, vache, euh... la vache sacrée, où euh, une pote est allée en Inde il y a, il y a quelques temps et, et me racontait que justement, euh, ben, je veux dire, quand tu as une vache qui traverse la route, tu as tout le monde qui s'arrête. Il n'est pas question de klaxonner la vache, ne parce que c'est un manque de respect envers cet animal. Quoi.
2: Oui, mais donc comme je disais, tu as des civilisations dans lesquelles les, les animaux sont soit déifiés, soit euh, on leur reconnaît une âme, on leur reconnaît un droit. Il y a, il y a eu des civilisations où euh, tuer un animal, même pour manger, ben, ça se fait avec tout un rite, etc., Forme de respect. une forme de respect par rapport à l'animal dont on va prendre la vie c'est bien la preuve qu'il y a une dimension culturelle derrière ça et donc je pense que le plus gros problème c'est ça, c'est le poids d'une culture dans laquelle euh, là, je pense que Renaud un peu peut plus creuser le truc en préparant mais dans lequel effectivement euh...
0: non mais même de base hein, euh, quand... il y a même certainement une histoire aussi de biais cognitifs parce que maintenant les preuves s'accumulent pour montrer le sentiment des animaux etc. etc. beaucoup de types d'animaux mais encore faut-il qu'après, notre cerveau, qui lui est mal foutu, arrive à accepter cette information qui est totalement contraire à ce qu'on nous a appris depuis des, des, des siècles. Hein. Donc forcément, on sait maintenant dans divers domaines que parfois la science amène des faits, mais le cerveau, j'ai envie de dire, disais, refuse d'y croire. D'une certaine façon aussi, ça
1: remet en cause, et on en discutait durant la préparation à Troyes, ça remet en cause toute notre société et notre rapport à l'animal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même basé sur une société qui élève du bétail avec un abattage en masse. Hein. Enfin, je veux dire, on en a parlé encore une fois dans le podcast sur le film animal. Et reconnaître que ces vaches, même si elles sont en, en élevage massif et en abattage massif, ont des sentiments, on se projette un peu dans
0: elles et on se dit « mais » Je veux dire, c'est des camps de concentration qu'on est en train de faire là ouais, donc. On refuse de se projeter en fait, parce que c'est quelque part, c'est difficile. Là maintenant, prendre n'importe qui, même nous, là même maintenant, j'ai du mal à me projeter, euh, de me dire que c'est autre chose que ça. J'ai même peur d'avancer la comparaison, tu sais, parce que bah, ça va choquer des gens qui vont avoir du mal à, à penser. Mais là maintenant, nous ici, on est, on est dans un coin cosy, bah, à, à 15 mètres de nous, euh, on est en train certainement de préparer la viande pour les repas du soir. Euh, on va trouver ça normal, alors que quelque part, euh, si maintenant c'était de l'humain qu'on prépare là-bas, on aurait très bien pu préparer de l'humain dans la planète des singes. Euh, ça nous ferait bizarre de, de se rendre compte. Quoi. Et cognitivement,
2: c'est difficile. En préparant, on disait, le problème, en fait, de reconnaître aussi chez l'animal euh, le fait qu'il ait des capacités qui soient similaires aux nôtres. Alors, on ne va pas parler d'âme, mais euh, des capacités émotionnelles euh, qui sont partagées avec nous. Ben, quelque part, le même genre de question s'est posé, en utilisant le terme d'âme, dans le problème de la, la traite des esclaves. Il y a eu toute une série de questions, à savoir, est-ce que les Africains ont une âme Et ça nous arrangeait bien de répondre non a priori, parce que tout simplement, il y avait un intérêt euh, clair à avoir une réponse non. C'est un petit peu le même problème, comme tu dis. Si, euh, le fait de se dire que des animaux ont des capacités émotionnelles, ben, ça revient à effectivement se dire que, comme tu disais l'élevage et surtout les, les conditions d'abattage camps de concentration, etc. Il faut peut-être changer ça, il faut peut-être revenir. D'ailleurs, il y a déjà eu des, des idées de revenir sur de l'élevage et l'abattage à la ferme pour éviter le transport, éviter les, les conditions de, de l'abattoir. Et
1: justement, dans le podcast
2: Animal, on en parle.
1: Hein. Il y a des fermes aux États-Unis qui ont complètement viré de bord et qui sont sur un alignement entre... Euh, élevage et culture, parce que ben, les vaches apportent quelque chose, hein, elles fertilisent la terre si on ne les laisse pas pendant 50 plombes sur le même, la même parcelle de terrain. Et donc, oui, il y a une réflexion qui, qui se passe, mais il y a d'autres questions très, très logistiques qui se produisent aussi. C'est, euh, ouais, mais alors on ne va plus consommer de la viande tous les jours ben, voilà, on, Là, on voit que ça pose de nombreuses questions et on est sur un problème qui est quand même multifactoriel et qui est complètement transversal et à l'heure actuelle, je me permets de le dire, notre monde a tendance à essayer de régler des problèmes complexes avec des solutions qui règlent des problèmes compliqués. Et ce n'est pas du tout la même chose. On pourra faire un jour un podcast là-dessus. Alors, on a parlé des émotions. Je voudrais qu'on bascule maintenant vers l'intelligence. Parce qu'à la limite, on peut peut-être encore admettre que les animaux ont des émotions. Mais admettre qu'ils ont de l'intelligence, c'est encore un gap plus loin, hein, je trouve. Alors, c'est
2: quoi l'intelligence je ne suis pas le scientifique dans l'histoire, donc je ne vais pas te répondre. Oh, tu es quand même ingénieur. <rire> euh, mais non, mais bonne question. C'est quoi l'intelligence Alors, on peut faire l'essai. On, on va jeter un coup d'œil sur Wikipédia. Tu vas voir que la définition, elle n'est pas si simple que ça. Euh, disons que c'est la capacité à pouvoir résoudre des problèmes en mobilisant toute une série de capacités. L'intelligence, c'est assez amusant parce que dans, que ce soit dans les films ou dans le livre, il y a un rapport du langage à l'intelligence. Comme si on ne pouvait pas imaginer que les une intelligence en dehors de notre langage symbolique, parce que c'est la, la grande caractéristique, c'est son côté symbolique, comme si on ne pouvait pas imaginer en fait, euh, une intelligence en dehors de ça. Donc ça pose aussi quelque part la question, puisque les singes ne reconnaissent pas dans la planète des singes que les humains puissent être euh, intelligents. Alors on a parfois eu tendance à utiliser le terme « évoluer » aussi. Les hommes paraissent assez entre guillemets primitif j'aime pas le terme mais euh, primitif euh, assez basique, là où tu as des singes qui sont intelligents, raffinés, qui parlent un langage différent du nôtre dans le livre contrairement au film où euh, ils devaient gagner évidemment le ils temps. Finissent ils finissent par parce se comprendre
1: qu'ils parlent le même langage ou en tout cas tu as cette impression là, tandis oui, que dans ça. le livre ils ont vraiment des langages très très séparés très il y a séparé... un temps
2: d'apprentissage
1: de l'un et de l'autre
2: oui il y a un temps d'apprentissage, c'est Zira donc la chimpanzée qui, qui réalise une série d'expériences sur les humains et qui détecte le, le héros Mérou qui va lui apprendre à, à parler. Et d'ailleurs, Merou qui est le, le conteur en même temps de l'histoire, dit que euh, finalement, elle apprend plus vite le langage humain que lui, le, le langage simien. Mais donc, c'est assez amusant, ce, ce rapport de l'intelligence au langage. C'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent. Or, je veux dire, euh, la capacité à résoudre des problèmes, euh, il suffit d'aller voir chez les corps vidés, euh, quand on leur pose des boîtes à problèmes, justement, euh, la manière dont ils arrivent à finalement trouver des solutions... Euh, je pense que ce serait... Enfin, c'est en tout cas une réflexion à avoir, c'est de détacher l'intelligence du vocable, enfin de la, de la parole. Je suis complètement
1: d'accord avec toi. Hein. On doit détacher le langage de l'intelligence. Le langage n'est pas un signe d'intelligence. Mais par contre, on a quand même des exemples chez les abeilles, par exemple, où à la base, on pensait que le langage, donc la danse des abeilles, était innée, pratiquement génétique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un apprentissage des plus jeunes qui apprennent des abeilles les plus vieilles cette danse. Et donc, est-ce que là... Comme il y a apprentissage, on peut parler d'intelligence chez les abeilles.
2: Alors, l'apprentissage est un des processus qui rentre dans le, le système intelligent. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème qui est l'exploitation des ressources par les abeilles. Et donc, leur capacité à apprendre et notamment à localiser les ressources, dans ce cas-là, ça va leur permettre effectivement de répondre au problème. C'est ça l'intelligence. Donc, là, effectivement, les mécanismes d'apprentissage sont liés à l'intelligence en, en elle-même, mais encore une fois, l'intelligence, c'est juste la capacité en fait, à mobiliser des apprentissages euh, et des capacités du système à pouvoir résoudre un problème.
1: Un autre exemple aussi, c et qui est très, très souvent repris, hein, on a euh, le langage, c'est les cétacés, donc par exemple les baleines, où euh, là aussi, euh, on parle d'apprentissage des, des juvéniles par rapport aux, aux parents, on parle aussi, ben, euh, et d'ailleurs on le voit dans une série que je regarde pour l'instant, euh, euh, qui s'appelle Extrapolation, <rire> voilà, voilà. où euh, on a des intelligences artificielles qui permettent aux humains de communiquer avec ces cétacés. Alors,
2: ouais, voilà, mais tu viens d'utiliser un terme qui est important. Quand on parle de la communication chez les animaux, on n'entend pas forcément le langage comme ce qu'on est en train de faire là maintenant. Quand on parle de la communication, on parle du fait de faire passer un signal. Donc attention, danger et, et ce genre de choses. Là, on est dans ce qu'on est en train d'expliquer, de, de ce dont on est en train de parler. On est beaucoup plus loin dans l'abstraction, dans, dans, dans un langage symbolique. On n'est pas en train de désigner une baleine quand tu, tu parles des cétacés ou autre. Et donc, en fait, le truc, c'est que, attention à ne pas confondre le langage avec la communication. J'ai dit que les hommes ne parlaient pas dans la planète des singes, mais ils communiquent par grognement. Il y a toute une série de signaux qui sont utilisés par les hommes. Il y a aussi des cas hyper interpellants,
1: je trouve, en tout cas pour moi, qui ne suis pas du domaine de ces chimpanzés et ces gorilles qui ont appris le langage des signes et qui, même après, euh, l'ont transmis aux juvéniles en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ont appris à leurs enfants, avec des guillemets,
0: à utiliser ce langage. Avant ça, j'aimerais peut-être revenir sur les baleines. Alors, je ne sais pas exactement, mais il y a plusieurs projets, notamment le, le, le CETI, mais CETI, hein, tu vois la référence avec l'autre projet CETI. Qui montre aussi le, le parallélisme entre les deux. Je oui, oui hyper je, je trouve ça génial. Non, voilà, qui ont compte utiliser notamment les nouvelles dernières avancées en intelligence artificielle pour analyser les, les signaux baleines, pour essayer un peu, je ne vais pas dire, de, de faire une pierre de rosette baleine, on est bien d'accord, mais d'essayer un peu de, de, de comprendre, d'essayer de mieux comprendre la signification de leurs sons et de, de leur transmission aussi, éventuellement. Moi, je trouve ça phénoménal de voir qu'un outil qui est évidemment très souvent décrié comme l'intelligence artificielle a raison parfois pourrait servir à, à mieux comprendre une autre espèce euh, vivante
1: Moi, je me rappelle d'un... Alors, j'étais gamin, j'étais en secondaire, c'était il y a longtemps, je, voilà, je dois l'avouer, maintenant c'est fait. <rire> J'avais vu un article qui m'avait vraiment interpellé, où on disait, ben, en fait, on part toujours du principe que si une race extraterrestre voulait rentrer en contact avec la Terre, elle rentrerait en contact avec les humains Sauf que si on commence à mesurer la complexité des langages des différentes espèces, ben en fait, l'humain n'est pas nécessairement dans euh, le dessus du panier au niveau de la complexité. On peut avoir les cétacés, par exemple, certains cétacés qui ont des langages plus complexes. Alors, je ne sais pas ce que valait cet article. Hein, je n'avais pas
0: le recul nécessairement, non, ça mais ça m'avait interpellé. Ça, c'est H2G2, ça, Maxime Peut-être, mais n'empêche que j'avais lu un article scientifique. Dans Maxime. H2G2, les, les dauphins sont juste au-dessus de l'être humain. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est vrai, si, si, tout à fait, tout à fait. Hein euh, salut et merci pour le poisson, d'ailleurs.
1: <rire> Mais euh, oui, oui. C'était, est-ce que justement, au niveau de la complexité du langage, on peut reconnaître que d'autres espèces ont des langages plus complexes que le langage humain
2: Bah, Il y a carrément, ce n'est même pas une question de complexité, c'est que tu as des... Alors, je vais plutôt parler de communication, si tu veux bien tu as en fait de la communication qui s'établit en utilisant des canaux qu'on n'utilise pas beaucoup. Déjà, les insectes utilisent préférentiellement des, des canaux qui sont des canaux olfactifs, autrement dit, qui vont passer par des phéromones, des, des molécules chimiques, pour différentes raisons, en fonction du signal, etc. Il y a l'un ou l'autre canal qui est privilégié. Même dans les canaux qu'on utilise, les animaux utilisent aussi, des, utilisent aussi des signaux parfois qui nous échappent. Si tu pouvais capter les ultrasons, tu ne dormirais pas beaucoup la nuit. Euh, ne serait-ce et... qu'à cause des chauves-souris. Et ouais, encore ouais. une
1: fois, je fais de la promo pour mes propres podcasts, hein, j'en suis désolé, mais on a fait justement un podcast là-dessus sur la perception animale, toujours avec Guillaume, où on voit qu'il y a une diversité de capteurs et d'émetteurs euh, dans le monde animal qui nous sont complètement inaccessibles à nous, êtres humains. Enfin, je veux dire, ça va jusque même au champ
0: électromagnétique entre espèces, quoi. Mais voilà, juste comme on ne sait pas les capter, on ne peut pas comprendre qu'ils existent. Donc, pour nous, les animaux sont muets, en quelque sorte. En fait, qui ne le sont pas du tout.
2: Oui, hein, plus récemment, on s'est rendu compte. Alors, on savait déjà que certains poissons pouvaient utiliser des sons, mais on se rend compte que la communication acoustique chez les poissons, c'est pas à négliger La communication en utilisant des champs électriques, etc. Donc même la communication lumineuse, je me rappelle
1: certaines espèces. Ah quoi, oui, enfin,
2: oui. Bah, euh, ça si fait tu un vas peu,
1: rencontre du troisième type. Hein. Si, si
2: tu vas jouer avec les poulpes, en fonction de leur humeur, euh, ils vont pouvoir changer leur pattern de couleur et donc euh, faire passer un message par là. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un problème de complexité. Ou est-ce que c'est un problème, en fait, de, de signaux qu'on utilise Au niveau de la complexité, on a un langage en utilisant des vocalises qui sont excessivement complexes parce qu'on doit avoir tout un répertoire de mots à faire passer, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est de la complexité. Maintenant, après, ce qu'il y a, c'est que je pense que la complexité, elle vient surtout de la diversité et qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, en fait. Alors, à à un... te voir rire avant de poser la question, je me dis, ça, ça va être encore un chausse strap
1: <rire> Un cas d'éthologie intéressant c'est les classes que vous encadrez.
2: <rire>
1: Et tu me racontais, hein, Xavier, que euh, lors d'une de tes visites dans un parc animalier, il me semble, certains de tes élèves chez ouais. les bonobos avaient voulu frapper à la fenêtre pour non, attirer ouais. les bonobos Alors... Et tu te rendais compte que les bonobos avaient un comportement pour essayer d'attirer le regard des élèves ouais.
2: Alors, la question, justement... Donc ça, quand on en a parlé, euh, on en on a parlé... On parlait de la manipulation. On parlait de la manipulation, parce qu'effectivement, la communication, il y, y a un petit côté manipulation aussi. C'est-à-dire que si un émetteur émet un signal, je vais prendre le cas d'un oiseau qui émet un, un cri d'alerte parce qu'un épervier arrive, par exemple, un passereau. Ben, le but de la manœuvre, c'est que les autres se planquent. Donc, autrement dit, quelque part, il essaye de manipuler le comportement du récepteur. Donc, tu peux voir la communication comme une manipulation. Et donc... L'idée qu'on avait posée, c'était de savoir est-ce que des animaux seraient capables d'imaginer de communiquer entre eux ou avec une autre espèce de manière consciente alors, déjà, tous ceux qui nous écoutent qui ont un chien ou un chat savent qu'ils peuvent se faire manipuler par le chien ou le chat. Mais alors, l'exemple que tu citais avec les élèves, effectivement, c'était assez amusant. D'où j'étais, de la place d'où j'étais, en fait, je pouvais voir des élèves qui étaient effectivement en train d'essayer de faire des signes à un vieux mâle qui se trouvait en bas à côté de la fenêtre. Mais ce qui était assez rigolo, c'est que du mois où j'étais, je voyais que le mâle aussi faisait des signes pour essayer de susciter une réaction des élèves. Et donc, à un moment donné, très franchement, en prenant la entre guillemets, discussion en route plutôt la communication en route très honnêtement, qui avait commencé dans l'histoire et donc oui, les animaux sont parfaitement capables de, en tout cas certaines espèces il y a toujours évidemment certaines frontières qui peuvent être mises en place. Si tu prends un animal comme la méduse, dont le système nerveux est excessivement rudimentaire, Lorenz disait que c'était l'animal le plus stupide de la création puisqu'il était à peine capable de réagir au battement de sa propre ombrelle. Alors Sans aller jusque là, en tout cas, c'est vrai qu'avec un système nerveux aussi rudimentaire, bah, elle ne peut pas faire grand-grand-chose.
0: La communication doit être rudimentaire, si elle existe
2: Oui, mais euh, probablement chimique, euh, mais donc très certainement, oui. Alors, si on revient à la planète des singes, ah oui, c'était de ça dont on parlait. C'était ça le
1: début hein, de notre histoire. Est-ce qu'on peut retirer un message essentiel de ce livre ou de ces films
2: Moi, ce que je trouve qui est hyper important, la... enfin, ce qui moi m'a frappé, très honnêtement, je l'ai relu, le, le roman, et il n'est vraiment pas long à lire. Donc, euh, franchement, deux soirées euh, à s'embêter. Et, et c'est parti. Et il est lu. Hein. Comme je te disais, c'est probablement le premier roman dans lequel un auteur, enfin en tout cas premier roman, qui est passé dans la pop culture après, c'est le premier roman où un auteur a d'abord fait un peu tomber l'homme de son piédestal qui s'était construit lui-même dans le monde animal, en se posant la question, et si on n'était plus l'espèce dominante Et d'un autre côté, ben ça ramène aussi l'homme à son animalité en se disant, ben tiens, euh, c'est vrai que si on n'est plus l'espèce dominante, on pourrait très bien aussi perdre toute une série de facultés qu'on qu a. Maintenant, dans les transpositions cinématographiques, il y a quand même des choses qui sont assez amusantes. Dans le livre, l'homme régresse, entre guillemets, vraiment au, au stade du singe pour nous. Et le singe prend notre place en développant... Complètement, des civilisations similaires à la nôtre. il me disiez, il y avait des fusées même, ils ont envoyé ah oui, un, oui, homme, en fait, un, euh... un
1: homme dans l'espace, comme nous, on a envoyé un chien dans l'espace. Et, et
2: des singes. Euh, oui, effectivement, euh, ils ont, donc dans le roman, ils ont envoyé un, un homme. Et alors, la référence à l'Aïka, elle est là, puisqu'à euh, un moment donné, donc, on explique que bah, euh, l'homme, euh, on a dû le tuer parce qu'il n'y avait pas moyen de le faire revenir sur Terre. Et donc, euh... Mais tu vois, c'est marrant parce qu'il reconnaît que les singes sont capables d'empathie quand ils sont à notre place. Et donc, l'homme est, est tué. Ce qui est assez amusant, par contre, comme je disais, c'est que dans les films, on leur garde un côté un peu primitif. Tout au mieux, ils montent à cheval, ils ont des fusils, ils ont une société... Il y a un côté western, en fait. Il y a fait, un côté moi, un peu trouve. western, oui, mais ça, bon, n'oublie pas que c'est remis avec les codes Made in US. Hein. Mais il y a ce côté surtout où tu as l'impression qu'ils ne vont pas passer un certain stade. On, on garde quand même ce truc-là réservé à l'homme dans les Ce qui n'est pas films. le cas dans le livre. Ce qui n'est pas le cas dans le livre. Ils ont des voitures, ils, ont des, voitures, des ils ont des avions. Comme je te dis, la seule chose, c'est qu'ils ne maîtrisent pas encore le voyage spatial et donc, par conséquent, ils en sont juste au stade d'envoyer des, euh, des satellites dans l'espace. L'autre chose que je trouve qui est intéressante dans le roman aussi, quand tu réfléchis, mais c'est un petit peu comme quand on réfléchit à la vie sur d'autres planètes ou ce genre de choses, c'est toujours l'idée, on réfléchit toujours à travers évidemment ce qu'on connaît et le, le prisme de pensée de, de notre espèce. Alors certes, les, les singes sont des primates, comme nous, et donc en appartenant au même groupe, on peut se dire qu'on a tellement de points communs, que ce soit dans l'anatomie, dans la physiologie, dans certains traits comportementaux, qu'il est logique que la civilisation qu'ils bâtiraient ressemble sous certains aspects à la nôtre. Mais pourquoi forcément comme la nôtre elle pourrait avoir d'autres codes, c'est ça que tu veux dire On pourrait avoir d'autres codes, elle pourrait être structurée différemment. Ici, par exemple, ils ont un gouvernement dans le livre. Il y a un gouvernement avec un représentant, alors c'est très égalitaire, hein. il y a différentes espèces de singes, mais il y a un représentant de chaque espèce au gouvernement. Il y a trois chambres, une pour les orang-outans, une pour les chimpanzés, une pour les gorilles. Mais pourquoi est-ce qu'ils seraient obligés d'avoir en fait... Un... Alors, une hiérarchie sociale, etc., ça on le comprend parce que c'est ce qu'on observe chez eux et c'est ce qu'on observe chez nous aussi. Mais pourquoi, forcément, devrait-il développer les mêmes solutions, les mêmes, les mêmes idées que nous, etc. Ça, c'est un petit peu... Euh... Après, C'est faut... celle des autres mondes possibles. Et s'il y avait quelque chose qui conduit à ça, j'en sais rien. Mais le fameux Watif
1: de chez Marvel.
2: Voilà, exactement. C'est ça que je trouve, dans le roman,
0: on perd un peu dans la transposition cinématographique. C'est un peu l'aspect euh, questionnement. Enfin, je trouve que dans le, les films, et, et c'est un peu le but d'un film, hein, surtout au fur et à mesure des itérations du film, on en vient plus réellement à la, la science-fiction, ce que Pierre Boulle ne considérait pas comme son roman. Est-ce que vous pourriez, par exemple, conseiller ce livre à des profs de bio comme une ressource
1: pour prendre un peu de recul sur la position de l'être humain par rapport au règne animal
0: Moi, si je devais vraiment l'utiliser, je ne pas pour un prof de bio. Je, à la limite, je le conseillerais peut-être même plutôt à des élèves pour réfléchir sur... Euh, tu sais, comme on a parlé tout à l'heure, que l'élève a parfois du mal à, à envisager l'homme comme un animal parmi d'autres Peut-être que le roman, en plus, il est court, hein, euh, pourrait être intéressant, mais plutôt pour, euh, après, euh, en discutant avec eux, évidemment, d'essayer de voir une espèce de, de point de vue inversé, quoi, une espèce de miroir. Moi, personnellement, si je devais utiliser le roman, je l'envisagerais plus comme ça que de le conseiller à, à des profs de bio. Il y a, il y a, je conseillerais plutôt, à la limite, de, de, de lire les livres de, 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 non, de, de Van de Waal. Tous les bouquins de Van de Waal, pour moi, devraient être lus par les, 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 les profs de bio, ou du moins de manière pour les biologistes, je trouve. Tu en avais un à conseiller de Van de Waal je pense qu'il y en a un qui s'appelle Somme Sommes-nous trop bêtes pour comprendre les animaux » ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement le titre exact, mais c'est quelque chose comme ça. Moi, celui-là, je, je, je l'ai lu, je l'ai dévoré et je l'ai trouvé génial. Mais de l'empathie aussi. Hein, il est connu, mais « Sommes-nous trop bêtes pour... » pour... Il envisage le fait que bah, les animaux ne comprennent peut-être pas parce que comme ils n'ont pas la même forme de pensée que nous, bah, nous, on n'arrive pas à se transposer à leur place, ce qui est tout à fait logique.
1: Et euh, si vous deviez conseiller... Euh... Le livre, disons, hein, comme j'entends que le livre vous a vraiment marqué par rapport aux autres, euh, aux autres
2: déclinaisons du média. Écoute, franchement, honnêtement, je répondrais comme Renaud. Élève, étudiant, etc. Bref, surtout des jeunes. Comme je te disais, j'ai relu ce livre. J'avais oublié à quel point, finalement, il y avait des, des questions dedans. Quand tu le lis, euh, tu peux le lire comme une simple histoire. Mais dès que tu poses un peu des questions, il y a, il y a, il y a différents niveaux de lecture, effectivement, comme dit Renaud. Parce que justement, ça permet de raisonner un petit peu sur, ben euh, à travers le prisme de, et réfléchir, un animal qui ne nous voit plus comme un humain, je parle par là des, de nos capacités, ce qui fait notre humanité, à admettre que ce soit quelque chose de différent qui fasse notre humanité, parce que jusqu'à présent, très honnêtement... Je commence à avoir des doutes sur le fait que, euh, quand je dis je commence à avoir des doutes, en fait, euh, j'ai plus que des doutes sur le fait qu'il y ait quelque chose qui fasse de nous des humains. Je pense qu'on pousse certains traits de comportementaux plus loin que, que d'autres espèces, mais il euh, y, y a ce questionnement sur c'est quoi un humain à partir du moment où des singes auraient acquis ce statut d'humanité et que nous on l'aurait perdu. Donc ça, ça, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'ils ont gagné, et ça permet en fait peut-être de clarifier certaines choses. Je pense que c'est ça un des gros intérêts du bouquin.
1: Alors, comme vous êtes des habitués, vous le savez, j'imagine, qu'on termine les podcasts par une citation. Ah,
2: chanson, alors.
1: Et je vois Xavier qui cherche sur son écran, donc il était pratiquement prêt. Hein. Je n'ai euh... pas, pas pu la voir cette fois-ci, donc il passe les mais pages. Le problème,
2: c'est que tu m'as fait passer le, le, ce que je voulais dire, mais j'en avais un autre. J'en ai trouvé une de la, du film, moi. Et euh... Pendant que Xavier cherche dans le ouais, livre ouais, J'en ai trouvé je sais, une, du film
0: en fait, qui, qui, qui Je trouve est quand même pas mal Surtout quand on reparle tout à l'heure Par rapport à l'élevage intensif etc. On disait L'intelligence des hommes N'a d'égal que leur cruauté ouais, Très intéressant Dans, 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 la, trouve, discussion que que dans la discussion qu'on vient d'avoir C'est quand même pas mal
2: Voilà alors je l'ai retrouvé En fait c'est juste la fin Tu permets c'est un petit paragraphe Sans problème Donc Merou revient euh, sur Terre C'est la toute fin Et euh, il est... Une voiture arrive, le chauffeur est descendu, il me tourne le dos, il met à moitié caché par de hautes herbes qui me séparent de la voiture, il tire la portière pour faire descendre le passager. Je ne m'étais pas trompé, c'est un officier, au moins un commandant. Je vois briller de nombreux galons. Il a sauté à terre, il a fait quelques pas vers nous, Sort des herbes et m'apparaît enfin en pleine lumière. Nova pousse un hurlement, m'arrache son fils, Nova et sa compagne, qui provient de la planète des singes, Nova pousse un hurlement, m'arrache son fils et court se réfugier avec lui dans la chaloupe. Tandis que je reste cloué sur place, Incapable de faire un geste, ni de proférer une parole. C'est un gorille. Excellent.
1: Et donc, bah, pour découvrir le, le sens de ce paragraphe, je vous invite, bien entendu, à, à lire ce livre. Hein. Comme vous l'avez dit, qui peut se lire en une ou deux soirées. Ce n'est pas une grosse brique ouais. loin de là. Euh, c'est très, très bien écrit. Donc, ça se lit assez facilement. Et c'est franchement inspirant, je trouve, par rapport à la place de l'être humain dans le règne animal et à est-ce qu'on est vraiment au-dessus des autres espèces. Et
2: ceci étant... Les films sont assez sympas aussi. Le premier qui était tiré du roman a vieilli forcément, euh, mais par contre les, les nouveaux sont quand même, allez, on va dire, grand spectacle et euh, même s'il y a pas, le...
0: ils sont divertissants. Ils perdent l'aspect un peu peut-être réflexif, un peu. C'est pas grave, on passe un bon moment. Et puis c'est aussi ça l'intérêt quand on va voir un film. Parfois, c'est si j'ose dire par rapport à l'intelligence, c'est justement de déconnecter notre intelligence et de passer un bon moment.
2: Voilà, exactement.
0: Bien, chers auditeurs,
1: chères auditrices. Merci beaucoup d'avoir suivi euh, ce nouveau podcast. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça t'a aussi incité à lire ce livre ben, euh, qui, tu le vois, est très, très inspirant. Et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. À très, très bientôt. Salut et au revoir. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumonce et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.